0: Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena begitu besar kasihnya kepada kita semua, sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali mengikuti abadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam persekutuan GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kebaktian Umum Hybrid Minggu keempat bulan Kepemimpinan Jemaat pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Kesia Supit L. Tambunan dari GMIM. Yang kedua, kebaktian remaja on-site diadakan pada hari ini, Minggu 23 Oktober 2022 waktu pukul 8 dengan tema Doa Syafaat bersama keluarga PF oleh Penatua Ricardo M.H. Tambunan, Majelis Pendamping oleh Penatua Dedi Rustam Simanjuntak. Bertempat di ruang ibadah remaja sekolah Nusa Indah, mohon perhatian jemaat. Yang ketiga, Ibadah Penhabisan Penatua Kristian Dewantara Ibadah Penhabisan Pendeta GKI Sarwa Indah atas diri Penatua Kristen Dewantara yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 18 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di GKI Serpong mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, kelas katekisasi melalui Zoom. akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, pukul 18.30 sampai dengan pukul 19.30 WIB, dengan materi Gereja Satu dilayani oleh Penatua Emanuel Marino, Majelis Pendampingnya oleh Penatua Tomin raksuma bertempat di Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian kelas katekisasi. Yang kelima, Komisi Persekutuan dan Peribadatan PA Online akan diadakan pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 pukul 19.30 dengan tema yang terutama. Bacaannya dari Yesaya 1 ayat 10 sampai dengan 18 PF oleh Bapak Rante Boribati. Majelis pendamping oleh penatua Dedi Rustam Simanjuntak, MC oleh Ibu Juliana Embuki bertempat di Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Yang keenam, Persekutuan Doa Pagi akan diadakan pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 6 WIB, PF oleh Penatua Trisurya Maharani Pasaribu, Majelis Pendamping Penatua Wahyu Kristianti, Piket oleh Penatua Jojo Sri Rejeki Tobing dan Penatua Putu Ayu Wulandari, bertempat di Zoom virtual meeting mohon perhatian jemaat yang ketujuh persekutuan komisi dewasa akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 19 WIB dengan tema Rem Ketaatan bacaan dari Matius 5 ayat 27 sampai dengan 36 PF oleh penatua Edwin M. Tambunan, MB Tambunan Majelis Pendamping oleh Penatua Rudi Astron Siagian dan MC Ibu Helena Siboro. Bertempat di Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian jemaat. Yang ke-8, Van Komsel Komisi Pemuda. Akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, pukul 19 WIB. Bertempat di Zoom Virtual Meeting, MP oleh Penatua Tomin Raksuma, MC oleh Saudari Marti dari Pemusik oleh Saudari Roida Hutapia. Mohon perhatian jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file pdf. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Allah kami yang Esa.
1: Engkau begitu baik bagi kami semua.
0: Penyertaan Allah sungguh sempurna.
1: Engkau merawat hidup kami senantiasa.
0: Hari ini engkau mengundang kami beribadah kepadamu.
2: Engkau melayakkan kami untuk menikmati hadiratmu.
0: Dengan hati yang gembira kami hendak menyanyikan, menyanyikan pujian bagimu.
2: kiranya pujian kami berkenan kepadamu
0: kami undang jemaat untuk bangkit berdiri mari kita menyanyikan dari PKJ 224 bait pertama sampai kedua ucapkan syukur kepada Allah
2: cumaat yang dikasih Tuhan, Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan buatan. sejahtera dan anugerah Tuhan beserta saudara
1: dan beserta saudara juga.
2: Cuma hati, persilahkan duduk.
0: Umat Tuhan terkasih, ketegasan dan keteladanan adalah dua bagian tak terpisahkan yang patut dimiliki oleh seorang pemimpin. Menyatakan sesuatu dengan proporsional sesuai dengan porsinya, patut dibarengi dengan keteladanan melakukan apa yang telah disampaikan. Hal ini selaras dengan nasihat kepemimpinan Rasul Paulus kepada Titus, murid rohaninya yang juga menjadi Rasul. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Titus 2 ayat 7 sampai dengan 8a. Mari kita menyanyikan PKJ 102 bait pertama sampai ketiga Amanat Yesus menuntun kita kita datang pada Allah bersama-sama merendahkan hati dan diri kita untuk mengakui segala dosa dan salah kita jemaat dipersilahkan doa pribadi terlebih dahulu dan kami akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadiratmu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, Dan bahkan dari hadapanmu, kami tahu ya Bapa, engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tetap tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihiMu, bahkan lari dari hadiratMu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami sadar. Kami telah berdosa di hadapanMu. Mohon ampuni atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau mendengar segala doa pengakuan dosa kami ini ya Bapa. Beri kami hati dan kekuatan yang baru mengalir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kasih dan setiamu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. berdiri Bagi kita yang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 13, yang tertulis demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu kamu perbuat jugalah demikian demikianlah berita anugerah dari Tuhan
3: Syukur kepada Allah
0: salam damai mari kita menyanyikan kesanggupan kita dari KJ 406 bait pertama sampai ketiga ya Tuhan bimbing aku
2: hilah kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita. Yang menjadi dasar perenungan kita untuk minggu ini yang diambil dari perjanjian lama kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 19. Nehemia 5 ayat 1 19. dan merenungkannya Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapa kami di surga terpujilah engkau Tuhan karena penyertaan kasih anugerahmu Engkau memampukan kami melalui hari-hari yang berat. Engkau memberikan kepada kami harapan-harapan baru. Sukacita. Pertolongan yang terus kami rasakan. Hingga hari yang indah ini, Engkau pertemukan kami kembali. Kami boleh bersekutu, memuliakan namamu, merayakan kehidupan kami, dan menerima berkatmu lewat firman. Hari ini Bapak, ketika kami menyatukan hati dan pikiran kami, untuk menerima berkatmu, kami mohon Bapa, biarlah rohmu yang kudus itu menguasai kami semua, sehingga hati kami dilembutkan untuk menerima firmanmu. dan biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh mendiami, menguasai hati, pikiran, bahkan seluruh keberadaan hidup kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan menuntun kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan dengan segala tantangan di dalamnya. Kami mohon Bapa Engkau sendiri yang berkata-kata lewat hamba-Mu ini dan kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 19. Dengarkanlah Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat Dan juga dari pihak istri terhadap sesama orang Yahudi Ada yang berteriak Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak Dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan Dan, hidup. dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami Sekarang walaupun kami ini sedara-sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka Namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku. Ketika kudengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, Masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar Berkatalah aku kepada mereka Kami selalu berusaha sedapat-dapatnya Untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain Tetapi kamu ini Justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita Untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga Ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka Pula hapuskanlah hutang mereka Yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka Berkatalah mereka Itu akan kami kembalikan Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah Bahwa mereka akan menepati janji mereka Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini Akan dikebas Allah dari rumahnya Dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Lalu seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Arta Sasta. Jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 sikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa 150 orang selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu Enam ekor kambing domba yang terpilih dan beberapa ekor unggas Dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari Namun Dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Demikianlah saudara-saudaraku firman Tuhan. berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari Haleluya Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihinya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya, yang di rumah juga luar biasa ya. Hari ini untuk pertama kalinya buat saya, ini mungkin sudah yang kesekian minggu ya buat Bapak Ibu ya, tapi untuk pertama kalinya saya berdiri di sini dan melihat ada orang-orang lain di bersama-sama dengan saya. Biasanya Cuma di Multimedia ya. Sekarang ini sudah terisi bangku-bangkunya. Tidak terlalu berjarak-jarak lagi, tapi sudah mulai normal ya. Kita semua bersyukur ya Bapak Ibu ya. Suci ya. Nah Bapak Ibu kalau bisa dibandingkan ini, kalau kita bisa meng- menghayati ya, kita bisa memahami keadaan umat Israel, itu waktu dibuang ke Babel. Mereka harus kembali lagi ke tanah air mereka. Proses itu pasti tidak gampang buat mereka. Ada begitu banyak pembenahan sana-sini, apalagi stian lamanya, sekian puluh tahun mereka harus keluar dari bangsanya, dari tempatnya dalam keadaan tempat itu memang porak-poranda, gitu ya. Nah, harus membangun kehidupan dari nol lagi. Penyesuaian lagi, apalagi ketika walaupun mereka dibuang di uh, Babel, mereka kan ada yang sudah merasa nyaman. Mereka harus kembali ke tanah air mereka, keluar lagi dari zona nyaman mereka. Pasti banyak sekali hal yang menuntut pengertian, pengorbanan, dan juga perjuangan. Dan itu bukan hal yang mudah. Demikian juga dengan kita ya Bapak Ibu. Dan untuk mengatur semuanya itu butuh yang namanya kepemimpinan. Dan pada bulan-bulan ini kita juga menghayati bagaimana kepemimpinan itu. Untuk mengatur kehidupan perlu ada yang namanya kepemimpinan. Kalau tidak ada, kacau. Setuju ya Bapak Ibu ya. Ada yang dipimpin dan ada yang memimpin atau diangkat sebagai pemimpin. Karena kepemimpinan ini dalam kehidupan kita sebagai komunitas sangat disadari kepentingannya. Orang menyadari, wah ini kalau nggak ada yang mimpin, ini aduh kacau dia berbuat seenaknya dan tidak ada yang bisa mengatur kehidupan mereka. Karena itu diangkatlah para pemimpin-pemimpin yang dipercaya, mumpuni untuk bisa melakukan tugas-tugas yang diharapkan itu. Tidak semua orang itu... bisa memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin dan karena itu sedikit saja yang bersedia menjadi pemimpin. Pemimpin itu macam-macam juga, motivasi mereka juga macam-macam, ada yang bersedia memimpin karena ada agenda tersendiri tetapi pemimpin-pemimpin yang ideal yang kita harapkan bersama adalah pemimpin-pemimpin yang betul-betul memberi dirinya bukan untuk kepentingan diri tetapi untuk kepentingan banyak orang. Itu adalah penentu dari keberhasilan, kesuksesan dari satu komunitas itu bisa hidup orang bilang makmur gitu ya, sejahtera semuanya. Semuanya merasakan apa yang disebut sukacita. damai gitu ya. Itu karena satu kepemimpinan yang berhasil. Nah, Bapak Ibu, kita hari ini belajar dari seseorang yang dianggap penting sekali sehingga dia masuk dalam daftar atau masuk dalam sejarah kehidupan umat Israel. Nehemia Nehemia adalah seorang Yahudi juga yang waktu itu ketika Israel itu ketika umat dalam pembuangan kembali lagi ke tempat mereka ke tanah air Nehemia rupanya bertugas sebagai juru minuman raja Artasasta pada waktu itu raja Persia. Nah, kalau kita mencoba untuk mengerti posisi Nehemia itu penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Raja uh, juru minuman raja itu adalah orang-orang yang sangat dipercaya, tidak sembarang. Kalau istilahnya kalau mungkin sekarang itu ada fit and proper test gitu ya, ada tes apa ya? Psikotestnya. Karena kan juru minum raja ini adalah orang yang mengorbankan dirinya loh. Ya kan dia artinya yang testernya juru minum ya. Kalau misalnya semua yang dikonsumsi raja itu harus dia yang uh, pastikan atau jamin itu bisa dikonsumsi aman istilahnya kalau orang taruh racun di dalamnya maka juru minum itu yang duluan mati gitu ya Jadi pasti adalah orang yang sangat dipercaya dan butuh kualitas tertentu dalam diri seseorang yang bersedia mengorbankan dirinya untuk pekerjaan itu Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya peran dari Nehemia ini di istana. Nah, bagaimana kok ceritanya Nehemia bisa sampai memimpin? Nehemia adalah seorang yang memiliki kecintaan pada bangsa dan tanah airnya. Dia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi ketika mendengar bahwa Yerusalem keberadaannya seperti Sangat memprihatinkan Nehemia terpanggil. Sedih sekali dia. Dia merasa bahwa ia harus berbuat sesuatu dalam hidupnya untuk bangsanya. Dan keinginannya ini rupanya dilihat oleh Tuhan sehingga Tuhan memakai Nehemia ini. Nehemia dengan kegundahannya itu rupanya diperhatikan oleh raja sehingga raja bertanya, "Kamu kenapa?" tidak seperti biasanya ada sesuatu yang mengganjal seperti dalam pikirannya murung dan lain sebagainya karena setiap hari kan dia di istana ya bergalungan raja raja pasti notis gitu lalu akhirnya karena kedekatan juga mereka pasti ya bapak ibu jadi akhirnya Nehemia pun curhat gitu ya saya sedih karena bangsa saya begini keadaannya begini dan arta sasta sesuai namanya, raja yang memerintah dengan kebenaran gitu ya. Melihat semuanya itu. Seorang raja yang mengenal pribadi seorang Nehemia, ini kemudian tersentuh hatinya, ya. Dan ia adalah raja yang sebetulnya kan Nehemia ini adalah bangsa yang berbeda dengannya. Tetapi kemudian karena pemberian diri Nehemia, Kita yakin itu sehingga tersentuhlah hatinya. Sehingga dia mengizinkan. Oke, okay, jadi aku harus berbuat apa? Apa yang kamu inginkan? Nehemia mengutarakan keinginan dan harapan besarnya, mimpi besarnya itu. Ia ingin membangun kembali bangsanya, Yerusalem itu. Dalam hal ini tembok Yerusalem yang memegang arti yang penting dalam kehidupan Israel. Raja akhirnya bilang, oke okay, saya akan dukung, saya akan siapkan legalitasnya dan semua yang kamu butuhkan. Semuanya itu orang pasti akan terima kamu karena saya memberikan kepada kamu otoritas, kekuasaan untuk itu. Dan Nehemia luar biasa adalah seorang yang betul-betul mempergunakan kesempatan itu. Dia sadar betul mimpi besarnya itu untuk bangsanya. Sehingga itu pasti tidak tidak gampang Bapak Ibu. Dia mengambil uh, tanggung jawab itu. Tapi kemudian dengan bijaksana seperti yang kalau kita baca semua di, di kitabnya. Ini kitab ini adalah seperti jurnalnya ya, diarinya. Dia menuliskan apa kehidupan, autobiografinya seperti itulah Bapak Ibu. Lalu kemudian dia mulai... Dengan mengantongi izin dan kekuasaan dari Raja Nehemia pun mulai melakukan tugas-tugasnya yang menurut dia perlu ia lakukan. Menjadi seorang bupati di Yehuda perlahan-lahan dia mulai melakukan pendekatan-pendekatan pribadi kepada pihak-pihak yang berwenang yang memang memiliki kekuasaan untuk bisa memudahkan dia melakukan pekerjaannya dan rupanya berhasil. nah kualitas kepemimpinan Nehemia ini juga membuat dia dicatat di dalam sejarah sebagai seorang uh, apa politisi ya kalau kita bisa bilang politisi yang masuk hitungan lah dia, orang ini atau Nehemia ini berkenan di hadapan Allah nah lalu dalam dalam perjalanannya Nehemia ketika hendak membangun tembok Yerusalem itu bapak ibu ternyata dia berhadapan Dengan hal-hal yang lain juga selain pembangunan itu, di dalam bangsanya sendiri terjadi masalah yang sangat besar. Bagi Nehemia, sebetulnya dia bisa saja bilang, sorry sorry sorry, tugas saya itu cuma membangun tembok. Kamu, saya nggak mau campur tangan dalam urusan urusanmu, tidak, karena dia punya prioritas gitu ya. Tetapi tidak bagi seorang pemimpin seperti Nehemia. ia kemudian mengakomodir apa semua yang menjadi masalah di dalam umatnya itu di bangsanya dia mendengarkan mereka nah Bapak Ibu banyak pemimpin-pemimpin yang oke okay, dengarkan saja gitu ya untuk meng, apa namanya menyenangkan hati masyarakatnya dengerin sajalah gitu ya tetapi tidak buat Nehemia dia tidak saja mendengarkan Kalau cuma mendengar saja, Bapak Ibu, ya udah dengerin aja gitu ya, biar seneng orangnya. Tapi Nehemia ini mendengarkan. Kenapa? Itu beda Bapak Ibu. Kalau mendengar saja cuma denger dengerin aja, tapi kalau mendengarkan itu menyimak dan mencari jalan keluar dan melakukan apa yang harus dia lakukan untuk bisa mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang yang ia pimpin itu. Nehemia bukan seorang yang asal saja, tapi dia pasti meneliti. Karena ketika pembangunan, memulai, baru memulai pembangunan di tembok itu, dia pergi ke lokasi, dia teliti, dia lihat semuanya, keadaannya seperti apa. Dia bukan orang yang hanya terima laporan-laporan saja. Dia terjun langsung. Itu kualitas pemimpin yang luar biasa. Kalau sekarang ini kan males ya, yang penting sudah berkuasa, bisa melakukan apa saja, ya sudah percayakan saja kepada orang-orang yang lain gitu. Nehemia pasti percaya tapi dia perlu melihat langsung bagaimana sih keadaan yang sebenarnya Ini satu karakter yang sangat baik Dari sebuah kepemimpinan Nah Bapak Ibu biasanya umat itu kalau curhat Kalau e, mereka melakukan apa mengeluh gitu ya Mereka lihat-lihat dulu pemimpinnya Benar ya Bapak Ibu ya Kalau pemimpinnya ini kira-kira memang Orang yang mau mendengarkan Maka mereka biasanya akan curhat Sama kan seperti kita ya Bapak Ibu ya Kita lihat-lihat juga orangnya Atau misalnya kita mau curhat sama majelis Atau sama pendeta Kita biasanya lihat pendetanya dulu Pendetanya cuek nggak sih orangnya Pendetanya care nggak? Kalau care ada rasa trust Atau ada dorongan yang kuat Untuk ngomong Untuk curhat gitu ya Untuk mengutarakan isi hati pemikirannya pendapatnya. Tapi kalau kita lihat, pendetanya kok kayaknya nggak suka dengerin gitu ya, nggak perhatian, dengerin orang aja, main HP misalnya, males. Ya nggak bapak ibu, males kan. Tetapi kalau kita melihat pribadi seseorang sama kayak temen-temen kita lah misalnya. Kalau teman kita itu memang orang-orang yang menyediakan dirinya mendengarkan kita, menyimak kita dengan perhatian, kita enak ngobrolnya. Tapi kalau perhatiannya itu di mana-mana, males ah, ogah, biarin aja lah, aku simpan sendiri, saya kayak gitu. Tetapi tidak begitu dengan Nehemia. Nehemia mendengarkan sungguh-sungguh dan dia mengakomodir semuanya itu. Kemudian dia melakukan pendekatan-pendekatan kepada para pejabat-pejabat yang jadi waktu di Yerusalem itu. Masalah mereka itu sangat besar Bapak Ibu. Ketika mereka harus kembali, sama lah Bapak Ibu kalau kita terjadi bencana gitu ya. Rumah kita itu berantakan lah. Membenahi dan lain sebagainya. Baru kemudian atur lagi tugas-tugas satu dengan yang lain. Nah sama juga Bapak Ibu. Ye, Nehemia ini kemudian dia mencari orang-orang yang katanya menyebabkan masalah. Bapak Ibu dalam satu dalam satu komunitas itu biasanya kalau masalah itu datang dari luar tidak terlalu berat tidak terlalu berat. Kenapa? Karena kita masih apa mengalaminya itu masih masih enak lah masalah itu dari luar gitu ya. Yang berat itu adalah masalah ketika di dalam komunitas itu sendiri. Nah yang dihadapi oleh Nehemia bukan saja dari luar raja-raja yang mengolok-olok dia. Kamu ngapain mau cari perhatian? Kamu mau mau ber mengkhianati raja. Mau cari masa di sini terus nanti, nanti nanti kamu berontak pada raja. Orang-orang itu buat Nehemia sah-sah aja karena tugas saya ini mereka nggak ngerti. Tapi yang sulit adalah masalah yang di dalam. Karena apa Bapak Ibu? Ketika dia membangun tembok, kalau orang-orang di dalam saja itu tidak mendukung dia, percuma bisa terhalang Bisa menahan dia untuk segera membangun tembok Yerusalem, dan karena itu Nehemia mengambil keputusan untuk saya harus menyelesaikan masalah di dalam ini. Akhirnya berhasil, dan dia bisa mengadakan pendekatan kepada para pejabat-pejabat di sekitarnya yang katanya menjadi penyebab masalah-masalah yang terjadi di antara mereka, yang kemudian sesama orang Yahudi yang karena mas karena mereka mengalami bencana, kekeringan, lalu ada terjadi kelaparan dan akhirnya ada orang-orang yang harus menjual hak miliknya, propertinya demi untuk mendapatkan makanan. Mereka yang tidak bisa bayar hutang atas pajak buat tanahnya oleh raja. Lalu akhirnya mereka harus menggadaikan miliknya, bahkan anak-anak mereka itu harus dijual. kepada bangsanya sendiri, sesamanya, supaya mereka bisa lolos dari hutang-hutang mereka. Dijual menjadi budak itu hal yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan Nehemia melihat semuanya itu dan dia paham betul betapa menyakitkan. Dia bisa berempati dengan sebangsanya. Dan Nehemia ini pasti Tidak terlalu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena dia memiliki satu kalau orang bilang bahasanya integritas. Artinya apa yang dia ucapkan itu juga dilakukan. Kenapa? Karena kita melihat sendiri di sini selama masa kepemimpinannya Nehemia itu tidak tidak mengambil yang menjadi haknya. Karena dia sadar betul itu memberatkan bangsanya sendiri. Dia tahu ada bencana. Dia harus menuntut istilahnya gajinya lah atau bayaran buat apa yang dia kerjakan. Tidak. Dia bahkan sadar bahwa, oh ya dia dan anak buahnya juga memberikan bunga atas pinjaman. Dan karena itu dia kemudian menghapuskan semuanya itu. Jadi orang-orang pun merasa bahwa ini memang bisa dipercaya. Kualitas seorang pemimpin yang seperti ini itu... Yang jarang sekali Bapak Ibu Nah tema kita pada Pagi hari ini tuh menarik sebetulnya Ketegasan Dan keteladanan adalah Kunci gitu ya Saya tuh berpikir-pikir ini kenapa ya Temanya kok kuncinya itu kok Ejaan apa Lama ya Kunci gitu, pakai tanda kutip lagi dalamnya gitu. Kunci gitu Saya agak gak klik juga Karena Kok persis ya, ini temanya kunci, nama saya juga dari kata kunci gitu ya, key gitu, cocok gitu. Nah Bapak Ibu, kunci, ketegasan dan keteladanan adalah kunci. Dengan ejaan lama itu apakah mau memberitahu kepada kita bahwa sudah langkahkah karakter-karakter ini dalam kehidupan atau kepemimpinan kita? ketegasan dan keteladanan. Kalau dibilang dua hal ini adalah kunci Bapak Ibu. Artinya yang menentukan, iya kan? Kunci itu kan fungsinya membuka dan menutup. Benar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang menentukan sebetulnya. Ketika ada suatu masalah sebetulnya kuncinya itu apa kita harus tahu dulu ya kan untuk bisa masuk ke dalam satu tempat yang terkunci yang kita belum tahu ini Anggaplah katanya masalahlah seperti itu atau ada sesuatu yang harus dibereskan yang belum clear kuncinya tuh apa dari pembacaan kita pada pagi hari ini kunci yang pertama itu sebetulnya adalah sikap memberi diri dari seorang pemimpin Bukan hanya seorang pemimpin Bapak Ibu Kalau dari kepemimpinan itu Itu ada dua pihak yang terlibat Pemimpin dan Yang dipimpin Memberi diri sama-sama ketika menghadapi satu masalah Sama-sama mau memberi diri Memberi diri untuk memimpin dan memberi diri untuk Dipimpin Nehemia Adalah orang yang sangat terbuka Ayo kita duduk bersama Apa yang menjadi masalah Supaya kita bisa sama-sama memikirkan ini Saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan Dan saya juga berharap Bapak Ibu sebagai yang dipimpin melakukan apa yang harus Bapak Ibu lakukan Kalau enggak Bapak Ibu Enggak sinkron, enggak bisa Bentrok terus Sebetulnya cerita ini, kisah ini Menggambarkan kehidupan kita masing-masing Kita Masing-masing sebetulnya Dilahirkan sebagai seorang pemimpin Setuju ya Bapak Ibu Paling tidak untuk diri kita sendiri Kita juga adalah seorang pemimpin Untuk unit yang terkecil Keluarga kita Setuju ya Bapak Ibu ya? Dari kecil kita juga belajar Kepemimpinan dari orang tua kita Yang memampukan kita untuk Ketika nanti kita sudah jadi pemimpin Di keluarga kita masing-masing Kita juga bisa sama berhasilnya Nah jadi kunci itu Ada pada diri kita, kita yang pegang, kita yang tentukan. Tidak bisa kita menuntut orang lain gitu ya, nggak bisa. Kita sendiri masing-masing pegang kunci. Nah, kunci dalam satu masa, dalam satu persekutuan adalah pemberian diri kita, kesadaran bahwa kita itu hidup bersama, bukan sendiri. Kita tidak bisa memimpin dengan keinginan kita saja, Bapak Ibu. Kita juga harus belajar. Untuk bisa mencari tahu bagaimana sih sebetulnya enaknya. Supaya tidak bentrok dengan yang lain. Meminimalisir benturan-benturan dalam suatu komunitas. Memang pasti ada. Idealnya itu tidak ada Bapak Ibu yang tidak ada benturan dalam satu kepemimpinan ya. Tidak bisa dihindari. Tetapi bagaimana itu menjadi minimal itu yang menuntut kecakapan dari seorang pemimpin. Resikonya lah seperti itu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, ternyata ketika kita sudah mengetahui kunci untuk membuka, untuk masuk menyelesaikan masalah itu adalah kerendahan hati, kesadaran diri, dan keterbukaan. Nah, untuk bisa keluar menyelesaikan masalah itu, itu kuncinya. Ketegasan dan keteladanan. Tidak saja kita tegas dalam kita Mengambil keputusan, tidak saja kita tegas di dalam menentukan sesuatu yang sudah disepakati bersama, yang akhirnya disepakati bersama, tetapi kita juga membutuhkan yang namanya keteladanan. Artinya kita melakukan apa yang kita sendiri yang menyepakati itu, kita juga melakukan apa yang sudah disepakati itu. sehingga orang lain tidak akan menjadikannya sebagai celah untuk menyerang kita. Para pejabat lokal di Yerusalem tidak bisa mencari celah untuk menyerang Nehemia karena mereka melihat teladan hidupnya, benar apa yang dia katakan. Dan secara publik itu terbuka, keterbukaan publik. Nehemia membeberkan, oh ya saya juga melakukan hal itu dan itu semua akan dihapuskan. Dan orang semua jadi tahu. Dan dengan ketegasannya itu sampai ketika para pejabat itu bersedia juga untuk melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh Nehemia. Nehemia tidak lantas percaya seperti itu, tapi Nehemia meminta mereka untuk berjanji di depan publik. Panggil imam saksinya. Mereka sudah mengatakan itu. Kalau mereka sampai tidak melakukan apa yang mereka katakan, maka mereka akan menerima hukumannya. seperti itu ya itu dia menyegel semuanya itu dengan mengibaskan jubahnya itu ya itu kebiasaan di di Israel pada waktu itu bahwa kalau memang ini sah ya sah gitu deal deal seperti itu nah bapak ibu butuh keteladanan dalam kehidupan kita juga apalah artinya kita itu misalnya di gereja atau di masyarakat itu disegani orang kita memimpin tuh kayaknya orang tuh seneng gitu ya kalau dalam keluarga kita sendiri bapak ibu itu kita tidak bisa juga menjadi seorang pemimpin yang baik seringkali orang-orang pemimpin itu tidak mereka apa ya itu tidak memiliki integritas dimanapun mereka berada karena kepentingan-kepentingan tertentu itu. Tapi seorang pemimpin seperti Nehem yang sadar betul bahwa hidupnya adalah untuk diberikan buat Tuhan. Untuk bangsanya. Dia dipakai oleh Tuhan untuk memberikan solusi yang baik buat kesejahteraan bangsanya. Dia sadar betul. Karena itu dia harus menjadi teladan di semua lini. Di semua tempat. Semua aspek. Nah demikian juga dengan kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita masing-masing. Keteladanan. itu menjadi sangat penting karena bagaimana orang bisa percaya kalau kita sendiri tidak menunjukkan itu mulai dari diri kita sendiri lalu dalam keluarga kita kalau keluarga kita itu mengakui kita kepemimpinan kita maka bapak ibu dimana manapun saja kita berada kita pasti akan mendapat pengakuan yang sama. Kalau sampai sangatlah miris hati kalau mendengar misalnya di keluar dari keluarganya itu orangnya hebat ya, tapi ketika ditanya di dalam keluarganya sendiri, ah, papa, mama nggak begitu kok di rumah, misalnya kayak gitu, nggak enak ya. Tapi keteladanan adalah sesuatu yang dimiliki sama bapak ibu, tidak ada beda tempat dimanapun dia ada. Dan kualitas seperti inilah yang harusnya dimiliki oleh jemaat kita Persekutuan orang-orang Kristen Bapak Ibu, kalau kemudian kita hari ini bersyukur Kita bisa beribadah lagi di tempat ini Bapak Ibu Apa sih sebetulnya artinya? Karena seringkali seperti ini Bapak Ibu Saya mengamati ya Masih ada di antara kita itu orang-orang Kristen yang merasa Kalau tidak masuk gereja itu kayaknya enggak belum sah gitu ya ibadah. Jadi ke gereja itu cuman buat apa ya datang doang gitu. Maknanya tuh nggak ada sebetulnya. Yang penting aku hadir di gereja, udah hari Minggu yang harus saja di gereja. Kalau di rumah doang ngapain? Itu namanya bukan bersekutu. Persen tidak seperti itu, Bapak Ibu. Terlalu dangkal pemahaman kita kalau seperti itu. Apa sih hebatnya Bapak Ibu duduk di sini? Iya kan? Apa sih dampaknya buat teman-teman kita sebetulnya macem macam memang Tapi Bapak Ibu Persekutuan kita itu Kenapa dirindukan oleh orang lain Itu yang harus kita pahami lebih jauh Apakah keberadaan dari itu dirindukan oleh orang Dalam persekutuan saya Atau orang malah berharap, orang berdoa Jangan sampai orang itu datang gitu Jangan sampai Loh iya ada Bapak Ibu Ada loh Duh kalau sampai orang itu datang ya Duh hatiku aduh panas banget punya bawaannya ya Auranya itu negatif terus gitu loh Loh kadang-kadang kita nggak sadar loh Bapak Ibu Nah butuh kesadaran untuk itu Bapak Ibu Kita hati di gereja ini dalam persekutuan ini tuh apa sebetulnya Cuman buat ngisi absen cipika-cipiki Lihat wah atau Update status lah istilahnya gitu ya Enggak Yang paling penting selama pandemi ini Harusnya kita bisa sadar Bapak Ibu Gereja bukan gedung Itu loh Dimanapun kita ada di rumah pun Kalau kita saling merindukan Kita saling menopang atau dengan yang lain Itu persekutuan Iya kan Bapak Ibu Kalau kita hadir dalam gereja ini di gedung ini Kalau bikin-bikin ribut kiri kanan Terus kita dilempar orang, nah buat apa Bapak Ibu? Bagaimana kita yang sekarang ini diizinkan untuk beribadah sini, kita juga bisa memberikan kedamaian kepada lingkungan sekitar kita Bapak Ibu. Jangan sampai mereka merasa terganggu, jangan sampai seenak-enaknya kita. Bapak Ibu, majelis, panitia itu kerja keras untuk ngambil hati Bapak Ibu. Mereka berdoa siang malam Tuhan, jangan sampailah ada orang yang protes sama kita tahu kita ibadah di sini. Percaya Bapak Ibu, sekarang bagaimana kita yang dipimpin, kita ikut nggak andil mengambil bagian dalam proses itu? Atau datang cuma bikin kacau, parkir sembarangan, bikin ribut, buang sampah, bikin, aduh, orang di sekitar kita itu nggak kita sapa. jadi kayak petang-petenteng gitu loh pagi ibu, tetangga yang misalnya tetangga sebelah kiri kanan itu yang negur kita cuma, eh, siapa nih jangan sampai bapak ibu persekutuan kita tuh bukan seperti itu persekutuan kita adalah orang-orang yang memberikan kedamaian, kenyamanan untuk siap orang yang lewat bapak ibu mau kemana Silakan minum dulu itu kita itu artinya menjadi garam dan terang Memberikan kehangatan Untuk apa kita dengarkan khutbah Terus tidur Karena enak Di, ru, di gereja itu enak AC-nya kenceng Dingin Oh enak Bapak Ibu Benar ya Dibandingkan dengan Maaf-maaf ruang sebelah ya Enak kan di sini? Bersih gitu ya nggak ada tek-tok Tek-tok, tek-tok Gitu kan Ini enak Tapi kenyamanan itu Bisa Mencelakkan kita Betul ya Bapak Ibu ya Kalau sudah sepoi-sepoi, tidurlah. Dan ketika bahaya itu datang, tiba-tiba hancurlah kita. Tetapi kalau ketidaknyamanan membuat kita itu bertahan, mencengkeram, jangan sampai terlempar gitu ya. Ini tantangan kita Bapak Ibu. Apa sih arti persekutuan kita ini? Ingat bapak ibu masih ada orang yang takut datang ke sini loh. Atau mungkin ada orang yang bersyukur dengan pandemi. Kenapa? Supaya saya nggak lihat orang itu lagi. <tuk> Lo ada loh bapak ibu. Soalnya kalau orang ke tempat itu ya harusnya mau ibadah sebetulnya. Tapi, aduh kalau lihat dia lagi dia lagi tuh nggak tahu ngeselin aja orangnya. Nggak tahu kenapa. Itu ya. Walaupun memang dalam persekutuan itu memang hal seperti itu tidak bisa dihindari. Tapi mari kita sadari, apakah kita yang jadi orang seperti itu? Jangan sampai. Di dalam e, contoh tadi, Nehemia itu mencontohkan kepada kita, memberikan teladan. Kalau bermasa dengan seseorang, kalau misalnya ada yang bilang, si ini melakukan ini, langsung menyesat masalah dengan orang tersebut. Jangan ngomongin doang Itu ngegosipin tamat-tamat bumbu Tersebarlah hoax gitu. Gak bisa Persekutuan itu bukan seperti itu Bapak Ibu Kalau bermasalah dengan seseorang temui orangnya langsung Bukan untung berantam Ya bukan Tapi yuk kita ngomong kenapa Aku dengar begini-begini Jangan dibiarkan Jangan dibiarkan Lama-lama jadi penyakit Iya kan Gak bisa disembuhkan lagi kalau lama-lama Penyakit itu kalau dibiarkan stadiumnya makin tinggi, makin tinggi, akhirnya nggak bisa disembuhkan. Bener ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada masalah di jemaat diselesaikan. Kalau dengar begini orang bilang begini, Ibu dengar dari siapa? Oke, Ibu jadi saksi ya. Ibu dengar dari orang itu ya. Kita selesaikan, langsung Bapak Ibu diselesaikan. Tapi bukan selesaikanlah secara alkitabiah ya. Kita punya kasih bagaimana? Bukan terus. Siapa yang ngomong gitu? Gak ada ya Bapak Ibu ya di sini ya. Kadang-kadang. Gitu ya. Mulai nih, mulai nih. Ada satu yang akhirnya. Kadang-kadang Bapak Ibu memang harus dipahami gereja itu. Itu seringkali itu masalahnya tersembunyi. Tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya dinilai itu sensitif, ngayomin, keluar kok masalahnya. Tapi kalau melihat pemimpin tuh kayak cuek, ah pemimpin cuma begitu doang, enggak akan keluar, yang ada cuma dibicarakan doang. Enggak selesai-selesai. Akhirnya jadi apa? Salah paham. ya Harusnya keluar dari masalah, harusnya dia kuncinya itu di pintu keluar, keluarnya di pintu masuk, jadi enggak keluar-keluar ya kan? Bener Bapak Ibu? Iya kan? Kuncinya salah. Salah. Jadi kita belajar hari ini, akomodir setiap masalah dan selesaikan pelan-pelan satu-satu. Dengan semangat persaudaraan, dengan semangat kasih, ayo. Dan ingat Bapak Ibu, tidak bisa dihindarkan ada orang-orang yang mengeraskan hatinya. Dalam kerja juga seperti itu Bapak Ibu. Ada orang-orang yang sudah ditegur, masih keras, nggak mau berubah, mengeraskan hati, bukannya berubah malah, pindah ke kerja lain. Atau bikin kerja sendiri. Ada seperti itu juga. Dan kita tidak perlu, tidak perlu melecehkan mereka, menghakimi, tapi kita mendoakanlah. Karena rupanya tidak gampang buat orang-orang itu ya. Kalau kita termasuk orang-orang yang gampang Untuk melembutkan hati kita Bersyukur Bapak Ibu Kalau kita ketemu orang-orang yang Seperti saya ngomong tadi Jangan diperguncingkan Jangan Artinya apa? Kita perlu menolong mereka Berarti mereka memiliki kesulitan untuk itu Kasian mereka Bukan untuk dipermalukan Tetapi mereka perlu kita rangkul Tugas kita semua Karena kita pasti tidak mau Ada saudara kita yang terhilang Benar ya Bapak Ibu ya Tidak mau kita. Kalau ada anggota persoalan kita yang akhirnya harus keluar gara-gara tersinggung atau apa. Walaupun kita tidak bisa juga menghindari kemungkinan ketika terjadi seperti itu. Tapi bagaimana kita sebagai gereja, kita memberikan terus pendekatan-pendekatan. Siapa tahu nanti mereka juga punya proses yang agak lama untuk bisa mengampuni diri mereka sendiri. Berdamai dengan diri mereka sendiri dan akhirnya bisa sadar, oh iya saya memang keterlaluan. Karena banyak hal Bapak Ibu, kadang-kadang karena kekuasaan, nama baik, jabatan, orang terus mengeraskan hati. Tidak semua juga. Kadang-kadang orang-orang yang merasa memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, bisa melakukan apa saja, mereka mengeraskan hati. Itu yang tidak kita harapkan dalam komunitas kita. Kita mengharapkan kita untuk mengundang roh kudus hadir dalam kehidupan kita. Kita juga demikian harus Memastikan bahwa kita itu hidupnya berubah dari hari ke hari. Berubahlah seba- sesuai pembaharuan budimu. Kalau enggak berubah sudah stagnan Bapak Ibu, maka sudah berhentilah kita bertumbuh. Bertumbuh itu artinya berubah. Ya saya suka sekali dengan perumpamaan bejana itu Bapak Ibu. Bejana itu kalau jadi yang indah, harus ada yang kita rubah, mau kita buang, harus, mau enggak mau. Kalau enggak, yang enggak akan dipakai, tidak bisa Tidak bisa memberikan kesaksian tentang bejana yang indah. Iya kan? Nah kita mau tidak dibentuk. Dalam proses kepemimpinan, yang memimpin dan dipimpin, itu juga harus sama-sama mau dibentuk. Supaya Bapak Ibu, Keteladanan, ketegasan dan keteladanan itu tidak tidak saja menjadi kunci yang pakai ejaan lama ya, kunci gitu ya, tapi benar-benar kunci. Artinya dalam segala masa itu nampak dalam kehidupan kita. Amin untuk Firman Tuhan.
1: Ki aku. Give
3: Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk sekretariat yang indah ini Tuhan, di mana kami beribadah dan melakukan semua aktivitas gerejawi kami yang lain. Kami bersyukur untuk yayasan sekolah Nusa Indah yang selama ini dan kedepannya tetap kami pakai. Kami bersyukur untuk lahan yang ada di Dusun Tiga, biar lahan yang Tuhan berikan dan sediakan bagi kami Jemaat Tuhan yang ada di GKI Sarua Indah Kelak tiba saatnya kami akan membangun sebuah gedung gereja di atasnya Dan bila saat ini ada saudara-saudara kami yang mengelolanya Tuhan juga memberkati mereka Dan biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan Kami juga bersyukur untuk lahan yang ada di Nusa Loka. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kepada kami Persetujuan bangunan gedung Yang kami butuhkan melalui wali kota Tangsel dan jajarannya Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami Jemaat GKI Sarua Indah Inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna Tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyempurnakannya Karena kami hanya datang di dalam satu nama Yaitu nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami
2: Bapak di surga kami juga berdoa untuk persekutuan kami di GKI Sarwa Indah ini. Kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan duka karena kehilangan kekasih jiwa mereka. Khususnya untuk keluarga Ibu Deslina Siagian, Bapak Sahala, yang kehilangan adik yang terkasih Bapak Fernando, yang Tuhan sudah panggil hari Rabu lalu dan sudah dimakamkan hari Jumat. Biarlah keluarga ini boleh dihiburkan Bapak. Dan mereka juga boleh mendapatkan kekuatan untuk bisa dengan ikhlas melepas kekasih jiwa mereka. Dan mereka juga boleh menjalani hari-hari ke depan. Seperti biasanya dalam pengharapan Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baik dan indah buat kami kami juga mau mendoakan untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena kondisi fisik mereka mereka yang sakit dan dalam masa pemulihan Ibu Mami Palon Ibu Hana Penjaitan Ibu Yulia Kristianti Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Buki Bapak Wahyu Hidayat dan Ibu Yohana Triani, orang tua dari penatua Kristen Dewantoro, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Ibu dari Ibu Tiara Panggabean, Ibu Sarajaya Jaya Sumadi, Ibu Jumarti Bapak Ersiagian, Bapak Rudi Pasaribu, Bapak Raffles Simamora, Christian Jefferson Martin, dan Bapak ganda tua panggabean pasca operasi kataraknya, Bapak berikanlah kiranya hari-hari yang baik bagi mereka, waktu-waktu mereka untuk memulihkan fisik mereka. Biarlah juga mereka beroleh kasih karuniamu, lewat pendampingan keluarga mereka yang terkasih, dan juga lewat setiap terapi yang mereka lakukan, melalui tim medis yang menangani mereka. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena usia mereka yang Tuhan boleh tambahkan setahun lagi. Untuk Ibu Teti Herlina Simamora dan Bapak Samuel Suryandaru Amalo, biarlah anak-anakmu ini terus juga boleh menyadari diri mereka dan keberadaan diri dalam hidup mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama mereka dimanapun mereka berada. mereka juga boleh semakin hari, semakin berhikmat untuk mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga banyak orang di sekitar mereka, kemanapun mereka ada, mereka boleh menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk persatuan kami khususnya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan menuntun kami melewati masa pandemi dalam masa adaptasi ini. Kami juga bersyukur kami boleh beribadah di ruangan yang begitu baik dengan semua fasilitasnya. Bahkan Tuhan juga sudah menuntun calon hamba Tuhan yang boleh melayani tempat kami. Biarlah segala proses peneguhan penapisan dari calon hamba Tuhan ini boleh berjalan dengan baik yang sudah disepakati untuk besok hari Tuhan. Segala persiapan kami, apa-apa yang kami sudah agendakan, semua pemberian diri dari panitia, biarlah kiranya berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan boleh pakai anakmu ini, Penatua Kristian Dewan Toro, untuk sungguh-sungguh menjadi pemimpin bagi jemaatmu, bagi umatmu di GKI Sarua Indah ini. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajarannya, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Sebagaimana teladan yang diberikan oleh Nehemia dan semua orang yang dipimpinnya, biarlah kami juga boleh menopang, kami boleh mendukung pemimpin kami, karena tidak mudah bagi pemimpin untuk memimpin bangsa yang begitu besar ini, Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan pakai. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh memberi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
3: Dalam liturgi persembahan Marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan firman Tuhan yang mengajar kita memberi diambil dari 2 Korintus 8 Ayat 12 dan ayatnya yang ke-13 Sebab jika kamu rela untuk memberi Maka pemberianmu akan diterima Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Sambil mengendarkan kantong kolektor, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 288, bait satu sampai dengan bait yang ketiga, Mari puji Raja Surga Satu dalam doa Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima Dan nikmati hingga saat ini Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu Karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami Untuk itu Bapa. Sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu, dimanapun di persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, dan seberapapun yang kami berikan, kami sudah memberikannya dengan penuh syukur. Mampukan kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik Dan ajarkanlah kami senantiasa untuk terus mengucap syukur dalam segala hal Terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu Dan jadikan kami saluran berkat bagi sesama kami Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan Terimalah karena kami hanya datang di dalam satu nama Yaitu nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Amin
2: Bapak Ibu Jemaah Tuhan, kepemimpinan akan berhasil jika pemimpin dan yang dipimpin memiliki ketulusan hati. Mari tetap berhati tulus. <tuh> Keputusmu terus berkarya di tengah dunia
1: kami siap berkarya di
2: Nyatakanlah wajah Yesus melalui ketegasan yang disertai keteladanan hidup
1: Sebab kami rindu
2: mempersaksikan Kristus Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus
1: Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasihnya sekarang dan selama
2: Saudara-saudara terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkatimu dengan senyuman dan tawa yang membuat dunia lebih indah. Dengan tangis dan air mata yang membuat derita sesama lebih ringan untuk ditanggung. Dengan kisah iman dan kidung pengharapan yang membuat perjalananmu tak sepi dan membosankan. Dengan keberanian dan suara nyaring untuk mempersaksikan Allah yang tak pernah menyesal telah mencintai dunia, kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merengkuh dan melingkupimu, mengasuh dan mendewasakanmu, memandangmu dan tersenyum padamu, kini dan selamanya. Amin.
1: Mean <laughs>
2: gabung dalam pemahaman Alkitab yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB melalui Zoom virtual meeting. Kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
3: Selamat hari Minggu. Selamat, datang. Selamat datang.
1: sudah datang ya Bap-